1: Hallo und guten Morgen, willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Wochenstarts. Wenn ich jetzt auf den Kalender blicke bei der Aufnahme, ist es der 26. Mai. Und ja, auch wenn es viele von euch erst am 27. In der früh am Montag hören, es ist nicht mehr viel Zeit bis zur E3 2019. Und ich habe beim letzten Mal erzählt, wir werden vor Ort sein. Ich kann euch ein bisschen ein Update geben von unseren Vorbereitungen. Ich habe eigentlich die ganze Woche schon genutzt, um möglichst viele Termine für euch auszumachen. Rund 20, 25 Termine sind schon im Kalender rund um die Messe. Also nicht nur direkt auf der Messe, sondern auch Pressekonferenzen und ein paar andere Dinge, die so rund um die Messe äh, noch passieren. Und ich kann jetzt schon sagen, pff, da ist einiges dabei, was mich selber sehr, sehr interessiert und wo ich auch weiß, das sind wirkliche Messe-Highlights auch. Für euch vieles auch, was noch nicht angekündigt ist, wo es aber schon, so viel kann ich sagen, Gerüchte gibt, dass das Spiel auf der Messe angekündigt werden könnte, ähm, ja, ich glaube es wird eine gute E3 es wird eine gute E3 werden ähm, auch wenn der ein oder andere Hersteller jetzt nicht direkt vor Ort ist, glaube ich, dass da wird einiges passieren rundherum äh, ich bin auch noch gerade dabei äh, ich habe sie im Forum auch schon geschrieben am 31. Mai öffnet ein neuer Vergnügungspark in Los Angeles nämlich dieser Star Wars Vergnügungspark und da versuche ich gerade irgendwie weil Karten kann man eigentlich nicht mehr für den Zeitraum kaufen, äh, ob ich da irgendwie schon äh, für euch zumindest ein paar Stunden rein kann, ein paar Fotos machen kann und dann halt einen einen schönen Bericht sowohl im Podcast als auch auf der Webseite abliefern kann. Da bin ich dran. Daumen drücken. Ist leider nicht ganz so leicht, aber selbst wenn das nicht klappt, wird es auf alle Fälle eben die volle Ladung E3 und drumherum geben auf Shock 2 auf der Webseite und im Podcast. Und beim Podcast bin ich gerade dran, die ganze Technik so vorzubereiten, dass wir eben fast live in Los Angeles genauso produzieren können wie in Wien. Geplant sind eine ganze Reihe an sehr aktuellen fast live sendungen die wir unseren shock 2 wips äh, sehr zeitnahe zur Verfügung stellen werden. Also wenn alles so funktioniert, wie ich es im Moment vorstelle und das schaut gut aus, also wir, wir machen da schon die ersten Checks, ja, äh, komme ich von der Messe, setze mich vor das Mikrofon, nehme was auf und ihr habt das auf euren VIP-Feed. Und es wird vor der E3 natürlich noch eine Sendung geben, es wird nach der E3 eine Sendung geben und es soll, und dass das ist das, bin ich auch dran und es gibt eigentlich schon Aufnahmetermin, wenige Stunden, nachdem ich in Wien gelandet bin, eine Game1-Aufnahme geben. Und natürlich reden wir da auch über die E3, aber natürlich alle anderen Game1-Themen auch, die schon wieder anliegen und da, da gibt es einiges. Also auch das wird wieder ein volles Format werden mit dem Alexander Amon. Also ja, der, der VIP-Feed wird ziemlich voll sein rund um die E3, aber ich bin eben nicht nur zum Podcasten dort, es wird auch auf der Webseite einiges geben. Also es ist so, dass wir äh, natürlich die die ganzen Highlights, die wir vor Ort sehen, wir werden ähm, es wird Kolumnen geben, es wird äh, Previews geben, es wird Hands-ons geben. Es, ich ich versuche auch ähm, von Pressekonferenzen und auch drumherum, euch ein bisschen mit Social Media zu versorgen, dass ihr einfach... Ähm, Genau, mit uns eigentlich auf der E3 sein könnt, ja. Das wird sich in erster Linie natürlich auf äh, Instagram abspielen. Also wer da den, den Instagram-Channel folgt, ähm, ja, wird da laufend Fotos bekommen von den Pressekonferenzen, von den Messehallen und auch sonst äh, werde halt versuchen, ich werde es nicht übermäßig machen, aber so fünf, sechs, sieben Fotos pro Tag zu posten, wo ihr ein bisschen einen Eindruck habt, was ich gerade mache, was euch erwartet dann als nächstes, weil klar, wenn ich ein Foto von, ja, einer Star Wars Präsentation poste, wird das wahrscheinlich heißen, dass im nächsten Podcast was zum Star Wars Spiel sein wird und dass in weiterer Folge natürlich auch ein Artikel dazu auf der shock 2 Webseite aufschlagen wird. Ja, Und ich weiß das von mir selbst, oft wenn ich, ähm, ja, muss also nicht zu Videospielen sein, aber irgendwem auf, auf so Fotofeeds folge, dann ist man so ein bisschen wenigstens fast live dabei. Und wir werden versuchen, das auf alle Fälle für euch auch auf diesen Kanälen einzufangen. Ja, das reicht jetzt aber mal mit, mit dem Update unseres äh, Status der E3-Vorbereitungen. Also ihr, ihr werdet es eh auch merken. Ihr könnt uns auch natürlich da Feedback auch geben im Topic. Also wenn euch irgendwas besonders interessiert, habt ihr auch beim letzten Mal schon gemacht. Und ich kann versprechen, eigentlich so ziemlich alles, was da bei Privatnachricht oder auch in den Topics an mich herangetragen ist, habe ich einfließen lassen. Also sowohl von Terminen als auch äh, sonst, was euch rundherum interessiert, ähm, werde ich versuchen, da wieder zu spiegeln, äh, weil wir einfach ja für euch vor Ort sind und das wird sich auch in der Berichterstattung niederschlagen. Wir kommen aber jetzt zu etwas ganz was anderem und noch nicht zum eigentlichen Wochenstart. Bevor wir nämlich zu den Top 10 und zu der Vorschau für die nächste Woche kommen, gibt es jetzt auch noch ein Gespräch und zwar zu einem Thema, das sehr, sehr aktuell ist. Es geht um huawei da tut sich gerade einiges. Der Elektronikkonzern aus China ist in einer schweren Krise ausgelöst durch Sanktionen von Donald Trump, also der USA. Ein Thema, das euch da draußen augenscheinlich nicht kalt lässt. Das Topic im Forum ist sehr aktiv zu dem Thema. Und egal, ob ihr jetzt ein huawei handy überhaupt schon besitzt oder euch vielleicht mal eins zulegen wollt oder ähm, einfach es interessant ist, was da gerade abgeht in dem Handelskrieg zwischen China und China, unter USA, wo Huawei anscheinend, und das zeichnet sich ja immer mehr ab, gar nicht irgendwie schuld ist, sondern eigentlich ein Spielball ist, dieser zwei Mächte, war für uns eigentlich klar, wir sollten da ein, einen Beitrag dazu machen. Und vor allem ein bisschen auch ähm, dieses Gnäuel an Gerüchten und Meldungen, die sich da ja gerade in den letzten Stunden und Tagen überschlagen haben, versuchen zu ein bisschen entwirren und vor allem auch aufzuzeigen, wie könnte es mit Huawei in Zukunft überhaupt weitergehen. Jetzt hat sich schon zwei Jahre in den letzten Monaten immer wieder mit Smartphones beschäftigt und wir haben die Geräte auf ihre Spieltauglichkeit und wie gut kann man Comics drauflesen und so weiter getestet, sind natürlich aber jetzt hier nicht die großen Technikexperten. Es war uns aber wichtig, hier doch einen Beitrag zu veröffentlichen und deswegen haben wir uns einen wirklich spannenden Gesprächspartner für diesen Beitrag hier im Wochenstart gesucht und auch gefunden. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt gleich ein Gespräch bringen können mit Stefan Warecker von TechMecker. Das ist einer der renommiertesten Tech YouTuber in Österreich, der schon einige Jahre in englischer Sprache nicht nur aktuelle Smartphones, Tablets und so weiter testet, sondern auch vor allem sehr gekonnt Analysen bringt und Hintergrundberichte, so auch in den letzten Tagen zur ganzen Huawei Krise und ja, ich freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir jetzt nochmal über den huawei bann der USA, über die Krise und über die Zukunft vom Huawei zu plaudern. Eins muss ich vorab noch dazu sagen, die Aufnahme mit dem Stefan stammt vom Samstagvormittag. Wir haben das vorab aufgezeichnet. Und warum sage ich das zu? Weil einfach die News sich da immer wieder überschlagen können, immer wieder neue Meldungen reinkommen können, die alles eigentlich auf den Kopf stellen. Ja, Derzeit wenn ich den Podcast jetzt fertig produziere, ist das Gespräch noch sehr, sehr aktuell. Ich gehe auch davon aus, dass gerade jetzt am Sonntag vielleicht äh, nichts mehr so äh, reinkommen wird, bis ihr das hört. Und ja, aber trotzdem, einfach nur als Information, die, das Gespräch, das Interview stammt von Samstag, dem 25. Ja, ist aber zur Stunde sehr, sehr aktuell noch. Ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist jetzt schon der Stefan Warrecker. Hallo, Stefan. Hallo. Ich habe dich schon eingangs äh, ein bisschen vorgestellt, du bist YouTuber, ähm, ein sehr renommierter vom Tech-Magnet. Aber stell dich vielleicht mit eigenen Worten noch kurz vor, was du machst und ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin der Stefan von Tech-Magnet. Ich mache seit äh, circa sechs Jahren YouTube. Hab damals begonnen schon mit chinesischen Smartphones, also so diese ersten Dinger, die Google hatten. Und dann auch so in die Richtung Fake-Handys. Und äh, mittlerweile mache ich halt. Zu allen Smartphones quasi Reviews und generell Technologie-News?
1: Wir haben uns ja kennengelernt auf dem einen oder anderen Huawei-Presse-Event ähm, ja, der, der letzten Monate. Schock 2 hat ja angefangen, dass wir, 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 wir testen zwar jetzt nicht jedes Handy oder so, so wie du als als äh, Tech-Blogger, sondern wir, wir schauen uns halt gezielt manche Smartphones an für Videospiele und da war einfach auch äh, Huawei ein, ein wichtiger Partner. Dementsprechend gibt es da auch viel Interesse natürlich bei unseren Hörern, und unseren Lesern an der Marke. Ähm, ich weiß von, von einigen, die sich in letzter Zeit ein Mate 20 Pro geholt haben oder ein, jetzt ein B30 oder B30 Pro und deswegen ist das ganze Ding, was jetzt letzte Woche passiert ist mit dem huawei bann der USA, der sich jetzt natürlich auch weltweit massiv auswirkt, ein großes Thema, und ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Gelegenheit habe mit dir zu reden, weil du bist wirklich sehr nahe dran an Huawei, hast da einen tollen Einblick und äh, das werden wir natürlich auch verlinken, hast ein paar extrem gute Videos zu dem Thema in den letzten Stunden und Tagen veröffentlicht. Ja, danke. Darum würde ich dich auch bitten, kannst du das kurz zusammenfassen? Ich weiß, wie schwer das ist, weil gerade mhm. kurz vor der Aufnahme kam wieder eine, eine Hughes-Botschaft rein, dass jetzt äh, wieder was nicht verwendet werden darf. Aber kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was ist überhaupt passiert? Ja. Warum berichten plötzlich alle Tageszeitungen und Nachrichtensendungen über Huawei?
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es weiß mittlerweile eh schon jeder, dass eben äh, Huawei jetzt auf dieser sogenannten Entity-List ist. Das heißt, dass Unternehmen aus den USA oder Unternehmen, die eben USA-Technologie verwenden, zu einem gewissen Prozentsatz eben nicht mehr mit Huawei jetzt offiziell zusammenarbeiten dürfen. Und ja, das hat natürlich für extrem viel Spekulation, extrem viel News gesorgt quasi, weil die ganze Semikontakteindustrie, also ziemlich viel ist in den USA und eben ähm, potenziell würden da sehr viele Partner für ähm, Huawei wegfallen und eben der größte Partner wäre eben Google und vor allem im Laptop-Business, was für mich jetzt eben ein ziemlich großer, also was nicht so kommuniziert wird, aber auch ein ziemlich großer Faktor ist, ist, dass das Microsoft wegfallen könnte.
1: Ja, also ich glaube, es ist halt amerikanischen Firmen äh, gleich mal im, im ersten Step in einer ja an Verordnung, ja, also wirklich ein, ein, eine ein, direkt von Trump eine Verordnung gekommen. Die dürfen keine Geschäfte mehr machen mit diesem, großen chinesischen Konzern. Und das Ganze ja, ist gleich einer einer Kriegserklärung, da werden wir nachher auch noch uh, dann kurz drüber plaudern, was da wirklich die Hintergründe sind. Die USA und Trump vor allem werfen ja aber schon länger vor, uh, Spionage auszuüben. Da ging es aber meistens um die zukünftigen Uh, 5G-Netze, also die, die zukünftigen Mobilnetze, dass da ja Huawei als Ausrüster für die Antennen und, und die Chipsätze und so weiter ja im Rennen ist und, und in vielen Ländern auch schon uh, Deals abgeschlossen hat. Beweise gab es nie, ja, also das ist ja immer, immer die Sache, also wo, wo, wo bleiben da die Beweise, Wir wissen alle von Snowden und so weiter, dass die USA da selbst ja auch Interesse hat, Egal, ist eine, eine wichtige Te Technologie. Jetzt aber ganz klar, alle Geschäftsbereiche von Huawei sind betroffen und ähm, was, was echt spannend ist, ja, wenn man denkt, okay, es sind amerikanische Firmen, betrifft Microsoft, betrifft Google, aber in weiterer Folge sind dann natürlich äh, die Treffer auch aus Europa gekommen. Vor allem eine Firma muss da genannt werden, die, die ich sogar, wenn ich drüber nachdenke, viel schlimmer finde als Google, ist nämlich arm. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich eine britische Firma, aber sie verwenden... In Amerika anscheinend Standorte und vor allem auch Technologien. Und da kommt immer zu. Selbst wenn es jetzt europäische Firmen sind wie Arm oder Infineon, äh, verwenden die dann doch Patente aus den USA und dürfen die dann nicht weiterverwenden in Geschäften mit Huawei. Und das ist natürlich dann, ja, da ist es dann ziemlich schnell vorbei mit kittweiliger
0: Zusammenarbeit. Ja, das ist richtig. Und, ähm, dem die Semikontaktindustrie in China ist eigentlich relativ überschaubar, also diese richtig großen Fabs alle in den USA und das ist halt eben ein Riesenproblem für China. Aber China wollte eh schon seit längerer Zeit eben die Semikontaktindustrie auch bei ihnen pushen, weil sie einfach gesehen haben, USA als Businesspartner, ja, ist schwierig.
1: Jetzt ist es so: Es gab dann ein paar entspannende Meldungen auch. Ja, also gleich am nächsten Tag kam dann die die Meldung, dass zumindest die nächsten drei Monate dürfen die Firmen, die jetzt Geschäfte machen mit Huawei, weitermachen. Zumindest keine neuen Produkte dürfen ausgestattet werden oder beliefert werden. Aber zumindest Produkte, die jetzt schon verkauft wurden, dürfen zum Beispiel mit Updates versorgt werden und mit 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 Dienstleistungen und auch äh, Produkte, die jetzt gerade in der Auslieferung sind oder auf Lager. Dürfen äh, da verwendet werden. Lass uns ganz kurz über die Gründer reden. Ja, ich habe eh schon angesprochen, äh, es wird immer über diese Spionagevorwürfe geredet. Ja, jetzt äh, also jetzt kommt rum, es überschlagen sich ja gerade die Meldungen. Vor kurzem kam ja auch die, die Meldung wieder von Trump, äh, wo er eigentlich kaum noch über Spionage redet, sondern sagt, wo aber kann ein, ein Teil eines Deals werden. Ja, wie, siehst die, wie siehst du das? Ja, ähm, glaubst du, sehen wir da demnächst einen Deal oder wird es da eher ernst bleiben und Huawei muss sich da wirklich über kurz oder lang ganz schnell eine, eine Lösung für das Problem finden?
0: Also ich glaube es gibt zwei Möglichkeiten entweder es eskaliert total oder es gibt einen Deal und ich glaube fast eher dass es einen Deal gibt weil einfach die zwei Länder noch viel zu ein, voneinander abhängig sind und man hat es eh schon an den Statement rausgehört also es, geht da wirklich fast nur um diesen US-China-Trade War und die ganzen anderen Meldungen, dass jetzt auf Konsolen auch noch ähm, dann Zoll drauf sein soll. Also das ist alles schon mega Richtung Trade War.
1: Eben, weil da, 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 es geht ja, Huawei ist immer, immer die Firma, die genannt wird, aber in Wirklichkeit äh, fällt jetzt Huawei, fallen dahinter viele, viele Firmen. Und natürlich kann man sich jetzt zurücklehnen und sagen im ersten Step, hey, ich bin Europäer, was interessiert mich dieser Krieg überhaupt, ja, aber der betrifft uns halt sofort, weil es einfach äh, überall in unseren Lebensbereichen drinnen sind. Selbst wenn wir jetzt die, die Smartphones auf wunderbare Weise ausblenden, würde uns das auf extrem viele Arten äh, betreffen und, und du hast es schon angesprochen, äh, ja, äh, über das, was wir hauptsächlich berichten, Videospiele sind da natürlich mittendrin, vor allem, und und das wird äh, alles teurer machen und nicht verfügbar machen, die Weiterentwicklung heimann und, und, und. Und deswegen hoffen wir, glaube ich, alle, dass da möglichst bald eine Lösung gibt. Ja. Lassen wir trotzdem äh, reden über Worst Case. Ja. Was, welche Optionen hat Huawei, wenn wenn da wirklich sich in den nächsten Wochen keine keine äh, Lösung abzeichnet?
0: Ja, also wie gesagt, es gibt da äh, momentan auch extrem viele Rumors, dass ähm, zum Beispiel das Mate X, was jetzt quasi announced wurde, aber noch nicht der Rollout war, dass das, solange sie in den 90 Tagen jetzt die ganzen Zertifizierungen zum Finish kriegen, dass das trotzdem ähm, kein Problem wird. Also es kann auch sein, dass das neue Mate 30, was ja quasi eh schon behind closed doors wahrscheinlich fertig ist, vielleicht noch kein Problem ist, dass die noch mit Google kommen. Ist jetzt alles noch nicht wirklich fix, aber mal schauen. Und wie gesagt, ich glaube, dass Huawei wirklich, eben es war auch diese Trademark-Registrierung von ihrem OS. Also ich denke wirklich, dass, wie Richard Yu gesagt hat, dass frühestens Irgendwann Frühling nächstes Jahr das neue OS rauskommt. Was also aber, sie arbeiten an eigenen Betriebssystem. Genau, was ich aber, ich finde es teilweise gut, teilweise schlecht, weil irgendwie hat Google uns alle verbunden, quasi es hat wirkliche Standards geschaffen für Smartphones, aber es hat auch irgendwie die Innovationen zurückgedrückt und es kann auch ziemlich cool sein, wenn das wirklich ein eigenes Linux-basiertes oder was weiß ich was Operating-System wird, dass was in die Richtung iOS geht, Performance und neue Features. Also, es kann auch ziemlich cool sein. Also, das Ich seh sehe es ne?
1: seh absolut so wie du. Ich denke denk mir auch, wahrscheinlich, also, Huawei wow, wird auf alle halt Fälle zurückgeworfen. Egal, wie gut dieses Betriebssystem ist. Ja, ja weil, auf jeden weil Fall. Wir wollen einfach die Play Store-Sachen haben, ja. Was mir mehr Sorgen macht, ja, bei diesem Worst Case ist, wie, wie leben sie ohne ARM? Ja, weil äh, ja. Huawei macht ja wirklich gute eigene, diese Kirin-Prozessoren in, in ihren Smartphones, ja. Aber die passieren halt alle auf der ARM-Lizenz. Also dieser britische, britische Chip-Hersteller, der eigentlich in allen ja, Mobile-Devices vertreten ist, angefangen von Handheld-Konsolen bis eben jeden Smartphone, jedes iPhone, überall sind ARM-Prozessoren drinnen, aber halt auch von unterschiedlichen Herstellern, äh, die die Chips produzieren. Und ohne die Lizenz wird schwer, ja, weil...
0: Ja. Also das, äh, zum Beispiel MediaTek oder so ist zwar aus Taiwan, aber die verwenden auch ähm, also das ist eigentlich ja. so gut wie jeder. Ja? Das ist halt deswegen denke ich mal irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der der Ban wirklich lange hält. Aber ja, ja kann halt dann total eskalieren auch. Mal schauen.
1: Weil du jetzt angesprochen hast, äh, die, die zukünftigen Smartphones könnten safe sein. Also das, das Falt äh, Huawei und das Uh, mit 30, uh, ist die Frage, weil zum Beispiel Honor hat ja jetzt uh, gestoppt jetzt schon mal ihr, ihr neues uh, Flagship, Honor die Tochter, also wer das nicht weiß, Honor ist eine Tochter von von Huawei und, und die haben jetzt schon gestoppt, weil sie sagen, sie kriegen vielleicht diese Zertifizierung nicht oder es kann natürlich auch der Grund sein, dass sie halt marketingtechnisch jetzt also mal abwarten wollen, weil natürlich ähm, viele Leute jetzt total verunsichert sind, äh, ob sie sich überhaupt noch ein Huawei-Smartphone jetzt holen sollen. Ja, selbst wenn diese drei Monate halt noch jetzt gesichert sind, das ist ja eigentlich auch kein Zeitraum, wenn man 5, sechs sieben oder mehr 100 Euro in ein neues Gerät steckt.
0: Ja, da waren halt viele offizielle und inoffizielle Meldungen und Rumors in und außerhalb ja. von Huawei, dass vielleicht eben die 90 Tage, wenn die Zertifizierung fertig ist, das kein Ding ist, aber... Kann eben auch genau das Gegenteil sein und ich denke mal so, wenn du dir ein Huawei kaufen willst, dann wahrscheinlich jetzt wegen den Kamera-Features und das wird halt extrem im Preis droppen und du hast halt dann trotzdem die Android-Version, die jetzt drauf ist und zum Beispiel jetzt verkauft China noch irgendwelche China-Bomber für 50 Euro, die haben auch Android KitKat und es funktioniert trotzdem noch alles auf den Handys, also so ist es auch nicht. Also ich denke mal, wenn's, wenn der Preis super runterfällt, kannst du auch ein gutes Handy erwischen für wenig Geld, aber musst halt damit leben, dass du vielleicht keine Feature-Update bekommst. Aber das sehen wir dann alles in nächster Zeit. Ne?
1: Ja, vor allem, vor allem glaube ich, dass viele, die uns jetzt zuhören, doch ein bisschen versiert sind und ich kann nur aus, aus meiner Android-Vergangenheit äh, erzählen, dass ich ja früher halt nicht immer unbedingt das Betriebssystem oben hatte, was ausgeliefert wurde, weil eben ein Samsung und so weiter sich extrem lange Zeit ließ, um ein neues Android zu portieren und man ist halt dann hergegangen und hat halt ein anderes Android genommen, was aber nicht hundertprozentig zertifiziert war von, von Google, mhm. aber man konnte sich dann die Google-Dienste einfach dazu installieren.
0: Ja, genau, dann, einfach sideload, fertig, ja. Also,
1: ich glaube halt auch, dass also alle, die ein bisschen wissen, wie man einen Computer einschaltet, ja, haben da wahrscheinlich auch kein großes Problem. Und, und wir haben jetzt einige Anfragen gehabt von, von Hörern und Lesern, die sich zum Beispiel für das B30 Pro interessieren. Was ja eine fantastische Kamera hat, wir haben ja auch das, das Review bei uns, oder du hast ja auch ein, ein, ein ganz ein tolles Video oder mehrere tolle Videos dazu gemacht, ja. Ähm, wenn ihr das zu einem guten Preis kriegt, äh, kriegt holt es euch. Ja? Also, es ist das beste Kameraphone äh, meines Erachtens, was es derzeit gibt. Und ja, Derzeit kommen noch Updates und falls da wirklich ein, ein Worst Case passiert, wird es sicher eine Lösung dann geben, wo ihr die Updates über, über die Seite irgendwie reinbekommt. Also Da bin ich fast überzeugt davon.
0: Ja, es ist halt so, dass Huawei jetzt, wie, quasi, wie sie mit Google noch zusammengearbeitet haben, Bootloader lockt haben und quasi, du kannst nicht routen, du kannst das nicht machen. Es kann auch gut sein, wenn das jetzt ein bisschen auf ihr eigenes OS ist, dass eigentlich auch die Custom-Community da viel mehr gepusht wird, weil das kann sein, dass dann viel mehr Open ist und du viel mehr Zeug machen kannst damit. Könnte auch interessant werden. Also, ich also sehe das auch. Sicher, entspannt alles, was ja.
1: geschlossen ist, also, wenn, wenn da irgendwas passiert, dann machen sie es so auf, dass man was dazu installieren kann, weil das, ja. das ist. Aber trotzdem, da hoffen wir, glaube ich, beide, dass es das nicht der Fall ist. Ja? Also, auch wenn wir uns ja. wünschen, dass im Hintergrund ein, ein drittes, mächtiges OS kommt. Ja. Einfach um, um iOS und Android äh, weiterhin zu pushen. Man merkt ja, äh, wie, wie gut das Apple getan hat. Ja, das muss man ehrlich sagen, dass das Android äh, mit mit eigenen Features und und, und auch einfach ein, ein tolles Betriebssystem auf die Beine gestellt hat. Ja, wie plötzlich dann iOS auch wieder besser wurde. Ja, es ja auch, es hat ja auch hatte Jahre gegeben, wo Apple ja fast gar nichts mehr weitergebracht hat. Ja, und wenn da ein dritter Mitspieler wieder da wäre, das wäre schon eine tolle Sache. Ähm, man muss halt abwarten. Ja. Huawei ist ein, ein Riesenkonzern. Ja. Die Frage ist halt natürlich auch, wenn, wenn das eben nicht wegen der Spionage ist, sondern wegen dem Handelskrieg, was ja jetzt schon offen die Karten eigentlich liegen, ja, ob da nicht dann auch schon Gespräche im Hintergrund sind, ob da nicht generell nicht ein huawei betriebsteam entsteht, sondern generell ein chinesisches, äh, wo halt auch ein Xiaomi oder zwei, drei andere Hersteller sich da sogar zusammentun, weil eins ist klar, wenn es jetzt Huawei trifft, ja, dann trifft es als nächstes halt den nächstgrößeren chinesischen Hersteller, der sich aufmacht, da Marktanteile zu holen. Also ich glaube nicht, dass da die anderen ja. davon gefeilt sind.
0: Ja. Also das Problem ist halt, dass Europa wirklich ein verdammt großer Markt ist für die ganzen chinesischen Buden. Ich meine, ja, ja. quasi Mainland China riesig, aber Europa ist eben sehr potent, die haben halt all viel Kohle. Und ja. Mal schauen.
1: Darum meine ich ja, aber wenn sich die alle zusammentun, diese chinesischen Firmen, oder die größten, zumindest die in Europa tätig sind, ja, dann sind die natürlich auch so groß, dass sie auch den Druck machen können, dass die wichtigsten App um das geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass äh, Huawei nicht ein, ein gutes Betriebssystem äh, machen kann, sondern es muss halt dann oben ein Snapchat, ein WhatsApp, ein was auch immer, genau, muss sie ja. alle drauf laufen und, und auf D1 äh, verfügbar sein und in der aktuellsten <lacht> Version. Und wenn das dann noch mehr fragmentiert, wäre es halt eine Katastrophe, glaube ich, für alle, je, jedes einzelne dieser, dieser Systeme. Weil das haben wir halt gesehen an, an Versuchen, wie... Das Firefox OS und so weiter, was da gab, das sind halt alles, ähm, ja, leider Gottes äh, Versuche gewesen, die da in der Schublade eigentlich ziemlich schnell wieder verstaubt sind.
0: Das stimmt, ja. Leider. Tyson.
1: Ja, ja, ist, 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 auf den Uhren läuft das noch, oder? Ist genau, richtig, ja. ja.
0: Aber Smartphones, ja. ja.
1: Ähm, ich glaube, dann, dann haben wir eigentlich jeder das, also... Deine Einschätzung ist, dass wir, glaube ich, beide hoffen, dass da eine Einigung gibt, ja, und, und, ja, wenn man sich die Zitate anschaut von, von diversen Leuten rechts und links, und ich glaube auch, das ist der Grund, warum China so ruhig bleibt. Weil mhm. es ist halt doch ein, ein, ein riesiger Konzern. Die ja, wissen scharfe, ganz
0: genau, was sie haben, also.
1: Genau. Es sind halt ein paar scharfe Worte jetzt schon passiert, ja, aber ist jetzt nicht so ein, drei Tage später die Gegenreaktion und Apple wird mit irgendwas be gebannt oder irgendwelche Zölle sind hinaufgesetzt aufgesetzt worden, sondern ich glaube, da laufen gerade massive Verhandlungen und ja, ich hoffe, dass da wirklich bald äh, für alle Seiten eine Lösung gibt, weil natürlich ist es jetzt schon ein massiver Schaden, ja, weil die Leute sind verunsichert und, und deswegen ja, nochmal vielen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast äh, für das Gespräch, weil ich glaube, es ist doch ein bisschen Licht auch wieder hineingebracht äh, in die in die Sache. Ähm, ja,
0: kein Problem, danke für die Einladung. Was
1: rätst du Leuten, die jetzt ein, ein Huawei-Handy schon besitzen? Ja, Sollen die da eher ruhig bleiben oder ja? wie lange sollen sie also ruhig ich, bleiben?
0: Also ich verwende selber das P30 Pro und ich denke mal, wenn du es jetzt verkaufst, jetzt durch die ganzen News, will der keiner wirklich viel Kohle dafür zahlen, also machst du auf jeden Fall einen Verlust. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Handy. Wie gesagt, du wirst die ganzen Google Apps sicher in Zukunft auch weiterverwenden können und wenn nicht, dann gibt es sicher eine Unofficial-Lösung. Also ich denke mal, verkaufen ist schlecht. Wenn du eins kaufen willst, würde ich warten, weil Preis wird auf jeden Fall droppen. Ja.
1: Stefan, vielen Dank für deine Zeit und ja, ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Bis dann.
0: Passt. Danke. Ciao, ciao. Das war das
1: Gespräch mit Stefan Warecker von TechMagnet zur aktuellen Huawei-Krise und ich kann nur jedem empfehlen, schaut auf Stefans YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr nämlich nicht nur Reviews und, und Berichte und Newsmeldungen zu aktuellen Smartphones, Tablets und generell Technikmeldungen, sondern vor allem Analysen auch und Hintergrundinformationen, die man so nur sehr selten, wenn überhaupt, im Internet findet. Er war unter anderem zum Beispiel auch in China unterwegs, schaut sich die Sachen auch vor Ort an, hat ausgezeichnete Kontakte und das merkt man einfach. Große Empfehlung von uns an dieser Stelle für den Tech Magnet YouTube-Channel. Und jetzt starten wir wirklich in den Wochenstart und hier sind sie, die Top 10. Die meistgelesenen Shock 2 Artikeln aus der letzten Woche vom 20.05. bis zum 26.05. Und auf Platz 10, ja, eine Meldung zu Watchdogs 3, offiziell noch nicht angekündigt. Scheint das Spiel aber jetzt wirklich vor der Enthüllung zu stehen, entweder vor der E3 noch, also in der kommenden Woche, oder dann spätestens zur Pressekonferenz von Ubisoft, die ihr natürlich auch live direkt auf unserer Shock 2 webseite mitverfolgen könnt. Ja, wenn die Gerüchte stimmen, freue ich mich schon sehr auf Watch Dogs 3, das ja von San Francisco nach London wandert, sprich von einer Lieblingsstadt von mir in die nächste, also ja. Darf, darf Ubisoft weitermachen und ein Grund, auf warum ich mich auf die E3 freue. Ja. Auf Platz 9 ein Thema, das kann ich jetzt schon ankündigen, dass wir auch im Retro-Podcast, der nächste Woche erscheint, besprechen werden. Nämlich Entwickler Bennig stellt Handheld vor. Und das auch noch mit einer Handkurbel auf der Seite. Ähm, ja, also da, die Newsmeldung sollte man sich anschauen, weil das Konzept dieses... Handhelds Playdate, wie er heißt. Äh, Finde ich ganz schön spannend. Auf Platz 8 gibt es neue Informationen zur nächsten Generation von Playstation VR. Es wird wahrscheinlich zwei Modelle geben. Äh, eins davon Wireless, Eye-Tracking und vielleicht sogar HDR im, im, im Monitor. Also, ja, die, die Zukunft ist VR. Mal sehen. Auf Platz 7 gibt eine Meldung zur PlayStation 5. Keine Gerüchte, sondern ein Vergleichsvideo, das letzte Woche aufgeschlagen ist und das bei einer Investorenkonferenz von Sony gezeigt wurde. Es geht da um die Ladezeiten, die man den... Investoren, aber in weiterer Folge natürlich auch den Spielern in der nächsten Playstation-Generation verspricht und das, das Video ist schon sehr beeindruckend, auch wenn es sozusagen noch nicht so viel über die Playstation 5 selbst sagt, sondern hauptsächlich äh, zeigt, dass eine SSD schneller ist als eine Festplatte. aber es wird wirklich eine sehr, sehr schnelle SSD, so wie es aussieht, also durchspannend. Auf Platz 6 gibt es einen Kinotrailer und zwar zu Terminator Dark Fate, der erste Trailer ist da und der scheint bei euch gut angekommen zu sein, zumindest von den Zugriffsarten. Auf Platz 5 gibt es ein erstes Gameplay-Video zu Mario Kart Tour, das ist in Japan jetzt in der Beta-Phase und da gibt es eben erste Informationen, wie die Monetarisierung zum Beispiel aussieht des Spiels und eben ein Gameplay-Video. Auf Platz 4 gibt es ein Review zu einem aktuellen Kinofilm, nämlich äh, diese Woche, also letzte Woche, ist ja Aladdin angelaufen und der Clemens, der sie auch im Review-Podcast besprochen hat, hat dazu auf Shock 2 auch ein passendes Review veröffentlicht. Auf Platz 3 ein Trailer, ich weiß nicht, wie oft ich mir angesehen habe, ich sage ganz ehrlich, ähm, ich bin gehypt, ja, Star Trek PK, wird die Ende dieses Jahres bei uns bei Amazon Prime aufschlagen und es gibt einen ersten Trailer und ich muss sagen, meine Erwartungen, in welche Richtung die Serie gehen wird, ich freue mich drauf. Auf Platz 2 die neuen Filme und Serien im Juni. Auf Amazon Prime, da erscheint einiges, gerade im Filmbereich. Ja. Und auf Platz 1, Netflix. Auch hier die neuen Inhalte für den Juni. Auch hier gibt es einiges, auf das sich viele von euch, glaube ich, schon freuen. Wir kommen zu den Spiele-Neuerscheinungen für diese Woche. Am 28. Mai erscheint Layers of Fear 2 für PC, PS4 und Xbox One. Ebenfalls am 28. erscheint endlich... Blood and Truth für die PlayStation VR. Da haben wir schon eine Version hier in der Redaktion und sind gerade dabei, ein Review für euch zu erstellen. Und das ist ja das lang erwartete VR-Spiel, dieses Gangster-London-Epos, wo ja schon in den PlayStation VR Worlds so eine Demo ja, drinnen war, aus dem ist jetzt ein richtiges Spiel geworden und so viel kann ich verraten, also wem die Demo damals gefallen hat, dem erwartet da jetzt wirklich die volle Ladung mit allem drum und dran. Ebenfalls am 28. erscheint A Little Friends Dogs and Cats für die Switch. Ja, das ist Nintendo Dogs, nur nicht von Nintendo. Und am 29. erscheint auch noch Among the Sleep für die Switch. Und am 31. Homes with Home für die bs 4 viele Horrorspiele diese Woche. Am 31. erscheint ebenfalls noch Lapsis X Labyrinth XL Limited Edition für die Switch, ein Rollenspiel. Und Dora Saves the Universe für die bs 4 und Playstation VR, ein Adventure. Wir kommen zu den Kinostarts der Woche und am 30. Mai erscheint Rocket Man in den Kinos. Und ja, das ist der lang erwartete Musikbiopic über das Leben von Elton John, über seinen Aufstieg, über seine, ja, Drogenprobleme, sonstigen dunklen Stunden, aber natürlich auch über seine großen Erfolge. Gespielt wieder von Darren Egerton und ja, hat durchwegs gute Kritiken bekommen in eine komplett andere Richtung schlägt sich da der zweite Teil des aktuellen Godzilla-Reboots, King of the Monsters. Diesmal ist Godzilla nicht allein unterwegs, sondern es gibt jede Menge andere Monster auch, ebenfalls am 30. Mai im Kino und hier darf ich schon sagen, wenn ihr diesen Podcast hört, geht auf Shock 2 und euch der Film interessiert, geht auf Shock 2, da findet ihr das passende Gewinnspiel. Wir verlosen Kinotickets, Kappen und sonstige Goodies zu Godzilla 2, King of the Monsters. Ebenfalls neu im Kino diese Woche ist noch Mr. Link, ein völlig verrücktes Abenteuer. Das ist ein neuer Stop-Motion-Film. Von Chris Butler, der hat unter anderem beim Caroline-Film maßgeblich mitgearbeitet und bei Corpse Bride schon mitgearbeitet, aber auch an, an diversen Disney-Filmen. Man war ein Charakterdesigner und Storyboard-Designer und so weiter und hat da jetzt ein Abenteuer, wo er wirklich Regie führt, das Storyboard gemacht hat und ich glaube sogar die Geschichte geschrieben hat. Und es geht um einen ja, charismatischen Forscher, den Sir Lionel Frost. Die Stimme im Original ist Hugh Jackman und äh, im kleinen Deutschen wieder gesprochen von Christoph Maria Herbst ja, und es geht um die Suche nach dem Missing Link sprich äh, die Suche nach dem mythischen Vorfahren des Menschen das Ganze ist ein wirklich, ähm, wirklich schön und charmant gemachter Stop-Motion-Film der dann mit Computer ein bisschen nachbearbeitet wurde und eignet sich halt wieder mal ideal für einen Kinobesuch für die ganze Familie <lacht> Wir kommen zu den Tipps auf den Streaming-Plattformen Netflix und Amazon Prime Video und da diese Woche ja wieder Monatswechsel ist von Mai in den Juni, gibt es da einiges, weil ja das eine oder andere erscheint noch im Mai, aber auch Anfang Juni gibt es natürlich wieder einen neuen frischen Schwung an Filmen und Serien auf Netflix und Amazon Prime. Wir starten mit Netflix und da erscheint am 31. Mai eine Serie, auf die ich schon ein bisschen gespannt bin. Es ist eine deutsche Serie und zwar How to Sell Trucks Online Fast. Und alles, was ich bis jetzt gesehen habe an Trailern und was ich gelesen habe, das könnte mal wieder eine gute deutsche Serie sein. Das Ganze wird auch produziert von der Bild- und Tonfabrik, also der Produktionssendung, die unter anderem zum Beispiel die Sendungen von Jan Böhmermann produziert oder auch im Videospiel Business ein bisschen mitspielt, äh, zuletzt mit Trüberbruck, also dieses Adventure-Game im Stile der Augsburger Püppenbühne das ja doch äh, ein bisschen für Furore gesorgt hat, zumindest vom Grafikstil. Es geht um Jugendliche, die aus ihrem Kinderzimmer heraus versuchen, ein großes Drogenbusiness aufzuziehen. Und ja, was, was kann da schief gehen? Und ich, ich, ich freue mich auf die Serie, weil ich denke mal, da arbeiten schon Leute dort, die, die wissen, wie man gute Serien schreibt und wie man guten Content produziert. Ich bin auf alle Fälle... Sehr gespannt. Ebenfalls am 31. Mai erscheint auf Netflix noch Good Girls, die zweite Staffel, und Black Spot, ebenfalls die zweite Staffel. Ansonsten bei Netflix, ähm, ja, jede Menge andere Eigenproduktionen und Filme, vor allem sehr viel aus Asien und so weiter. Aber auch gerade am 1.6. kippt Netflix wieder einen Schrank an Archivproduktionen hinein. Also sind aktuelle Sachen dabei, aber auch jede Menge... Sachen aus den letzten Jahren oder darüber hinaus. Das sind so Sachen wie Cliffhanger, also der, der Uralt-Film dabei, aber genauso auch American Psycho, die rush filme ähm, Was ist noch dabei? Der Godzilla-Film, der erste, ist diesmal dabei. Ähm, Mission Impossible Rook Nation. Sehr, sehr spannend. Warum? Nicht, weil es der aktuelle Rook, ähm, Mission Impossible ist, aber ich glaube, nächste Woche erscheint dann auf Amazon Prime Fallout. Das ist der ganz aktuelle M Mission Impossible-Film. Und deswegen, ja, kann man jetzt mal beide Filme, wenn man beide Services abonniert haben, sich hintereinander ansehen. Am besten, ihr schaut selber über die diversen Listen, die wir veröffentlichen, zu Netflix und Amazon Prime drüber, weil das ist halt äh, wirklich eine, eine ganze Latte an, an Veröffentlichungen. Kommen wir zu Amazon Prime und da mein absolutes Highlight. Ich freue mich wirklich, seit seit die Ankündigung da ist, ja, äh, und ich glaube, im Podcast habe ich auch schon unzählige Male darüber geredet, wie sehr ich mich darüber freue und ich weiß, ihr könnt es auch schon nicht mehr hören, ich muss euch aber trotzdem vorwarnen, natürlich im nächsten Game 1 werden wir drüber reden. Also da werde ich die Serie spätestens dann besprechen. Es geht natürlich um Good Omens. Die Serie, die auf dem Roman von Terry Pratchett und Neil Gaiman basiert, sie hätte eigentlich schon ewig verfilmt werden sollen. Ich weiß nicht, wie oft ich da Meldungen gelesen habe, dass jetzt wieder die Rechte an das Studio gingen oder an jenes Studio gingen. Ich kann mich erinnern, ähm, spannend war zum Beispiel, und da, da war ich wirklich... Auch absolut gehypt, ja, es gab die Ankündigung, dass Derek Gillian hat sich die Rechte gesichert, ja, also er als Regisseur und äh, Johnny Depp hätte den Dämonen spielen sollen und den Engel hätte spielen sollen, Robin Williams und die Verträge waren schon unterzeichnet und dann ist das, die Finanzierung nicht zustande gekommen und dann ist das wieder ins Sand verlaufen und dann waren wieder Ankündigungen und es wieder ins Sand verlaufen und dann ist Terry Bradshaw gestorben und Neil Gaiman hat gesagt, nein, er wird das nicht mehr verfilmen, weil sein Freund und Co-Autor ist eben verstorben. Und dann, ja, äh, wahre Geschichte äh, ist ein Brief aufgetaucht im Nachlass von Derry Bratchett, der an Neil Gaiman äh, gerichtet war, wo auch drinnen steht: Hey, bring es, bring es fertig, notfalls für du Regie und, und mach du das fertig. Aber das muss auch ins Kino kommen. Ins Kino kam es nicht, ja, aber Amazon Prime hat sich das Ganze zusammen mit äh, BBC, also in England es im Fernsehen in der, bei BBC Two laufen und ja. Eine Traumbesetzung, ja. Ebenfalls auch in einem Interview mit äh, Nick Gaiman sagt er, dass auch bei Gesprächen mit Daryl Badgett immer wieder David Tennant, äh, also der, der zehnte Doctor Who-Schauspieler, gefallen ist, der nun den Dämon Crowley spielen wird. Michael Sheen wird in die Rolle des, äh, des Engels schlüpfen. Und um was geht es? Es geht einfach um einen Dämon, einen Engel, die schon länger auf der Erde verweilen und die sich eigentlich ziemlich daran gewöhnt haben, an das Leben auf der Erde, die das Ganze auch schätzen gelernt haben. Und ja, jetzt steht der Weltuntergang ausgelöst vom Antichrist vor der Tür und die beiden versuchen das zu verhindern. Mit dem einen oder anderen eher ja unorthodoxen Mittel, sage ich jetzt einmal. Das Buch ist irre komisch, ja die Trailer sehen gut aus, ja die Cast ist ein Wahnsinn. Und äh, äh, nämlich abgesehen von den, den Hauptdarstellern, ja, da spielen noch so Leute mit wie Benedikt Cumberbatch, der den Teufel, also den Antichristen sprechen wird. Ähm, Derek Jacobi ist dabei, Mark Gatiss ist dabei, Miranda Richardson ist dabei. Also es ist wirklich ein, ein toller Cast. Da kann nicht schief gehen, ja. Und wenn, bin ich richtig sauer. Und ja, anschauen. 31. Mai. Good Omen bei Amazon Prime. Ansonsten am 27. Mai um, The Man Who Killed Don Quixote, ja, ein, ein absoluter sehenswerter Film. Riot, Bad Spies uh, and Westwood ja, wird online gehen. Ein Film, den ich mir unbedingt ansehen werde, am 1. Juni, also ich weiß nicht, ob es am 1. Juni sein wird, aber den ich mir auf alle Fälle anschauen möchte, ist Victoria und Abdul. Da geht es um eine wahre Geschichte, wo Königin Victoria zu den Feierlichkeiten zu ihrem 50. Thronjubiläum einen indischen Bedienstenden kennenlernt, eben diesen Abdul Karim, und da sich eine sehr außergewöhnliche Freundschaft, die über Jahrzehnte gehen soll, entwickelt. Ansonsten äh, ebenfalls ab 1. Juni wird auch auf Amazon Prime veröffentlicht werden Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Valerian, tolle Comic-Serie, ähm, auf denen sich viele, viele Science-Fiction-Romane und auch äh, Filme, unter anderem eben auch zum Beispiel die Star-Wars-Serie, die wo George Lucas immer wieder sich von Valerian gut bedient hat, ja, äh, aufbaut. ja, Und das wurde verfilmt, ja, 2017 schon, von Luc Besson. Ein sehr europäisches Design, sehr spannender Film und wer, wer mal Science-Fiction-Film äh, abseits von Star Wars vor allem auch mit einem anderen Design sehen möchte, Valerian ist auf alle Fälle ein Tipp. Wir sind am Ende dieser Sendung und des schock zwei wochen Starts angelangt, das heißt aber auch, dass für uns eine weitere Woche natürlich startet, ja. Und da geht jetzt wirklich die E3-Vorbereitung noch mehr in die heiße Phase über. Wir werden jetzt äh, dieser Tage eine E3-Sonderseite wieder starten, die da schon verfügbar ist, wo laufend die aktuellen Gerüchte drauf sind, wo er die ganzen Streaming Termine findet, wo ihr ja einfach euch vorbereiten auch könnt auf diese Messe und was ihr euch anschauen wollt, vielleicht auch mal live, ja eben zum Beispiel die Ubisoft Pressekonferenz, die Microsoft Pressekonferenz oder wo ihr sagt, nein, das dauert äh, mir zu lang oder das fängt um zwei in der Früh an, das schaue ich mir dann in der Früh in Ruhe an oder lese mir nur die News durch. Das könnt ihr dann einfach schon planen mit dieser Sonderseite. Ansonsten wird es einige Gewinnspiele geben. Ich habe eh schon angekündigt äh, Godzilla, es wird aber auch noch ein Gewinnspiel geben zum bald anlaufenden neuen X-Men-Film und, und, und. Also wir haben wir haben wirklich viel vor diese Woche. Es sind einige Reviews ähm, geplant, unter anderem auch, passend zum Interview, vorne wird in kürzer, vielleicht ist es sogar schon online, wer den Podcast hört, glaube ich aber nicht, wird im Laufe des Montags wahrscheinlich ein Review zu, zu einem aktuellen Huawei Smartphone der Mittelklasse starten und ich kann jetzt schon ankündigen, in weiterer Folge wird es diese Woche auch noch ein Gewinnspiel dazu geben, wo wir dann auch noch ein Smartphone verlosen werden, also wir haben wirklich viel vor diese Woche und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, auf der Shock 2 Webseite, in der Community, als Shock 2 wip Vielen Dank an alle, die uns da als Shock 2 VIP unterstützen, die immer wieder ihr Engagement verlängern, die zurückkehren als Schock 2 VIP, die sich jetzt im Vorfeld der E3 auch entschlossen haben, den Betrag bei Shock 2 VIP ein bisschen zu erhöhen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann es nicht oft genug sagen und deswegen sagen wir es auch immer wieder, ja, dass ohne Schock 2 VIP äh, das Projekt schon lange nicht mehr existieren wird. Und ich freue mich sehr, dass gerade jetzt mit der E3 wir auch zeigen können, was mit, ja, recht wenigen Ressourcen alles möglich ist. Und nach der E3 kommt die Comic-Con in San Diego und danach die Gamescom und dann geht schon wieder in die Schlussgerade mit jede Menge Spielerscheinungen und aktuellen Filmen. Ein neuer Star Wars Film kommt noch. Die nächste Konsolengeneration steht vor der Tür und da wird sich dieses Jahr auch noch das eine oder andere tun. Wir haben viel vor und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und diese Woche erscheint auf jeden Fall noch ein Shock 2 Retro-Podcast, kann ich versprechen, ist schon aufgezeichnet mit dem Gregor Britton, mit super spannenden Themen und jetzt ähm, ja, wünsche ich euch allen noch eine gute, spannende Woche und wir hören uns.